0: So, jetzt willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Das ist eine ganz, ganz besondere Folge. Wir mussten aufgrund von technischen Schwierigkeiten gerade nochmal neu starten. Aber was man nicht alles tut für die Audience da draußen. Ich sitze hier mit diesem gut aussehenden Kerl, Lukas Besler, Geschäftsführer von Smart11. Wir nehmen das einfach mal auf als klassische Beratungstermin. Das heißt, wir gehen mal kurz die letzten, lassen wir die letzten zwei Monate mal Revue passieren. Ihr seid ja zu uns gekommen. Habe ich gerade schon gesagt, dass äh, wir standen hier vor unserem Saleshex logo als ihr bei uns äh, Kunde geworden seid. Und ja, jetzt anderthalb Monate, zwei Monate später haben wir geile Erfolge zu verzeichnen und ich will mit dir einfach mal die nächsten Schritte besprechen, was jetzt besonders wichtig ist, um dieses Niveau zu halten. Vielleicht holst du die Zuschauer mal im Kurzdurchlauf und mich auch ab, was jetzt vorher war, was war das Problem, wie haben wir es gelöst und was sind die Ergebnisse in Zahlen?
1: Ja, vorher war bei uns das Problem, dass der Umsatz sehr, sehr schwankend war, weil wir eben nur von einer Leadquelle abhängig waren und das war jetzt keine Leadquelle wie Kaltakquise, wo es zu 100% im eigenen Einflussbereich ist, wie viele neue Leads man sammelt, sondern zum Beispiel bei Google war das Ganze und dadurch war der Umsatz eher schwankend. Das war das Hauptproblem und wir sind eben mit der Intention zu SalesX gekommen, dass wir eine weitere stabile Leadquelle aufbauen können und das haben wir auch geschafft.
0: Ja, cool. In Zahlen heißt das genau? Also du meinst den jetzigen Umsatz? Richtig, oder? Vor, vorher hat es ja gesagt, wart ihr so bei 50, 60, hat aber auch mal einen Monat mit 130. Inzwischen sieht das wie, wie sieht es momentan aus? Genau, sehr schwankend. Der beste
1: Monat war bei knapp 130, ich glaube 127, 128 waren es ungefähr. Aber auch Monate dann wieder mal mit 30, 40.000 Euro Umsatz. Jetzt der letzte Monat war bei 129.000 Euro. Und jetzt aktuell stehen wir bei knapp über 65.000 Euro. Bei der Monate. Hälfte des
0: Monats. Ne? Ja. Muss man auch. Das ist gerade der 15. März, immer ganz cool. Cool, also war das Thema, die Leadquelle war halt abhängig von Inbound. Das heißt, wir haben, wir haben Google Ads geschalten. Ja. Jetzt haben wir die Kaltakquise mit dazu gepackt, die wir am Meistern sind. Damit hattest du am Anfang Schwierigkeiten, aber ja. jetzt wird es immer besser. Und für mich wäre cool, dass wir heute mal drüber sprechen, okay, wenn wir jetzt das Momentum aufgebaut haben, was sind die nächsten Schritte? Das heißt, denkt ihr die Kameras weg? Ja, das Mikrofon muss man sich wegdenken, ich weiß, es ist schwierig, dieses Licht macht einem echt zu schaffen, das wird langsam echt warm hier drin. Aber was für Fragen hast du mitgebracht? Das Ganze kommt jetzt ein bisschen unerwartet.
1: Ab wann würdest du den zweiten Vertriebsmitarbeiter einstellen?
0: Ja, du bist ja jetzt gerade, Moses auch gerade hier ja. mit dir zusammen, der Vertriebsmitarbeiter. Top-Typ, der scheint ja auch sehr viele Leads zu generieren hier vor Ort. Bei wie vielen Terminen steht er diese Woche? Also im Schnitt macht er so fünf
1: Termine am Tag ungefähr ja. und das war ja vor SalesX auch noch die Schwierigkeit, diese Termine wirklich abzuschließen, weil die Prozesse davor einfach nicht wirklich gepasst haben, ja. was dann dazu geführt hat,
0: dass die Leads halt leider nicht abgeschlossen wurden. Ja. Das, das Setting war wahrscheinlich das Problem, ne? genau. wahrscheinlich sehr skriptartig, Infos nur abgefragt beim Kunden, Ja. einfach gesagt, ja, können, haben sie das Geld, haben sie dies, das, jenes, wollen sie jetzt sofort starten, wer ist der Entscheider? Zu wenig
1: beraten, also jetzt nicht ganz so extrem, wie du es gerade dargestellt ja. hast. Es ging schon so in die Richtung, aber es fehlte einfach da so ein bisschen die Individualität, dass man wirklich auf den Kunden nochmal eingeht, ihn auch wirklich schon berät im ersten Gespräch. Ja. Das hat einfach gefehlt.
0: Ja, es ja, ist halt manchmal so, also man muss auch unterscheiden zwischen Inbound und Outbound. Inbound, wenn sich jemand bei euch meldet auf Empfehlungsbasis. In der AIDA-Formel habe ich ja euch einmal erklärt, als wir im Shisha-Café saßen, AIDA, Attention, Interest, Desire, Action. Ein Kunde, der inbound kommt, auf Empfehlungsbasis, der hat eine Sache, die ein Kunde der Kaltakquise, der durch die Kaltakquise angerufen wird, nicht. Beziehungsweise hat diese Sache, die ein Kaltakquise-Kunde hat, eben nicht. Und zwar, der Kunde, der inbound kommt, der sich auf Empfehlungsbasis meldet, aus Werbeanzeigen kommt, der hat Problembewusstsein. Der ist sich darüber bewusst, dass er ein Problem hat und der ist schon einen Schritt weiter und sucht nach einer Lösung. Ein Kaltakquise-Kunde, wenn du ihn anrufst, zu dem Zeitpunkt, wo du ihn anrufst, wo ist er? Der ist bei Attention. Das Einzige, was du von ihm hast, ist Aufmerksamkeit. Je nachdem, wie lange seine Aufmerksamkeit spannend ist und wie gut sein Tag gerade läuft, zwischen drei Minuten und 15 Minuten seine Aufmerksamkeit hast du. Das heißt, das Erste, was wir machen müssen, ist, wenn wir Kaltakquise machen, ist, wir müssen in die Rolle des Beraters schlüpfen. Wir müssen den Kunden klar machen, dass wenn er jetzt diese Situation bei sich nicht ändert, dass er wirklich ein Problem hat. Ich vergleiche es mal ganz gern mit dem Beispiel des Arztes. Früher, als ich zum Arzt geschickt worden bin von meiner Mama, ich habe früher geboxt und auch Karate und Fußball. Meine Nase war locker sieben, acht Mal gebrochen in meinem Leben. Und da hat sich eine, meine Nasenscheidewand verschoben. Ich habe ein, Aus einem Nasenloch kommt keine Luft raus. War für mich nie kein Problem, nie ein Problem. Aber jedes Mal, wenn ich krank geworden bin, hat meine Mama das darauf zurückgeführt, weil sie ist auch, äh, ich weiß ja wie jede Mama, nebenberuflich Doktor. Wir wissen ja immer alles besser, so wie es sich auch gehört. Und dann hat sie mich immer wieder zum Arzt geschickt, wegen meiner Nase, aber ich habe das nicht anerkannt. Das heißt, ich saß beim Arzt, habe den Arzt gefragt, ja, was wollen Sie von mir, Herr Doktor? Was, was zum Teufel, was, was soll ich jetzt hier? Ja, erzählen Sie mal. Und so ähnlich ist es ja auch, wenn man so ein, so ein, so ein falsch gesettetes Verkaufsgespräch anfängt. Dann fängt es an mit, Herr Besler, ja, ich bin gespannt, was Sie mir erzählen. Erzählen Sie mal, Herr Besler. Jetzt bin ich mal gespannt. Und das ist so ziemlich das beschissenste, der beschissenste Start für ein Verkaufsgespräch, wenn der Geschäftsführer da sitzt und sagt, Herr Besler, erzählen Sie mal. Das ist für mich dieser Dance-Monkey-Dance-Frame. So, führ mal deinen Tanz auf. Anders ist es hingegen, wenn ich beim selben Arzt war, ich 40 Grad Fieber hatte, eine Mandelentzündung, ich schwer atmen konnte, dann saß ich beim Kunden und habe gesagt, bei, bei, beim, beim Doktor, habe gesagt, Herr Doktor, bitte, ich habe das und das Problem, ich kann schwer atmen, ich schwitze und mir ist kalt gleichzeitig, ich habe Fieber, das tut da, da, da weh, was machen wir jetzt? Das heißt, das Problembewusstsein war da in Form von physischem Schmerz. Wir wollen unserem Kunden keinen physischen Schmerz zuführen, aber wir wollen, dass der Kunde reinkommt mit einem Problembewusstsein und nicht mehr fragt, Herr Besler, was ist das Produkt, sondern sagt, Herr Besler, das ist das Problem. Das, das habe ich jetzt verstanden, was ihr Produkt ist. Wie wenden wir das Ganze auf uns an? Das heißt, der Kunde muss im Quali, also erst beim, beim Setting geht es eigentlich nur darum, den Kunden in eine Richtung Attention, Richtung Interest zu bringen. Und das, die Aufgabe des Qualis ist es, den Kunden zumindest am Ende von Interest oder sogar in Richtung Desire zu bringen. Das heißt, das ist schon ein Bedürfnis. Das heißt, Was muss im Quali passieren? Im Quali muss passieren, dass der Kunde aufgedeckt bekommt, was seine Probleme sind, wir von Kundencases erzählen, die wir gelöst haben für ihn. Mein Lieblingspitch ist eigentlich immer, eine Heldengeschichte zu nehmen von einem Kunden, der ein ähnliches Problem hatte wie die Person, mit der ich gerade spreche und ihm zu erzählen, hey, wir hatten das Problem, das und das war, war die Lösung für das Ganze und heute seine Situation sieht folgendermaßen aus, dass er nämlich Benefit A, B, C, D hat. Wäre das nicht auch ein Benefit, den Sie gerne hätten? Weißt du, dass der Kunde schon mal einen Wunschzustand erkennt in einem Problem, was ich bereits meiner in meiner Vergangenheit gelöst habe. Das ist so die Idee dahinter, dass ich den Kunden anhand eines Heldenbeispiels, eines Haupttestimonials, du weißt ja bei uns, das Haupttestimonial ist in dem Fall Max. Wir reden immer über Max. Max, Salty Brands, ähm, Lippe, du bist äh, ja auch ein Kollege von dir. Ja. Weißt du, das sind ja alles so unsere, unsere Aushängeschilder. Und genauso müsst ihr jetzt auch mit der Zeit, vor allem für euer Marketing, müsst ihr anfangen, Aushängeschilder zu entwickeln. Es sind enge Partnerschaften, die ihr formt über menschliche Beziehungen, wo ihr mit den Leuten im arbeitet, die auch bereit sind, für euch Brand Advocates zu werden. Kannst du mir folgen? Ja. Das ist das Wichtige. Das ist extrem wichtig, dass, die dass, du dass du so ein, zwei, drei Cases hast, die einen Wunschzustand erreicht haben, den 99% eurer Zielgruppe erreichen wollen, die sehr, sehr eng mit euch arbeiten, die ihr sozusagen aushängen könnt. Das sind eure Heldengeschichten. Und das muss man anfangen, das kann man verpacken sehr gut, indem wir anfangen, eine Experience-Page zu bauen. Weißt du, was eine Experience-Page ist? Ja, ich habe die Seite von euch schon gesehen. Ja. Ja. Okay, das heißt, zwischen Quali und Sales-Call sendet man als Terminbestätigung nicht ein Whitepaper raus, weil ein Whitepaper ist sehr stumpf und man muss es proaktiv lesen. Eine Experience-Page mit Videos, wo am Landing-Page-Video am Anfang gesagt wird... Guten Tag, lieber Herr Zuschauer, wahrscheinlich schauen Sie dieses Video, weil wir gerade mit ein, miteinander ein äh, Telefonat hatten oder Sie mit einem meiner Kollegen gesprochen haben. Sie interessieren sich für das Thema XYZ, aber weil ich weiß, wie kompliziert das Ganze da draußen ist, möchte ich einmal dieses Video aufnehmen, um Ihnen zu erklären, was wir machen. Dann stellst du vor, wer seid ihr, was macht ihr, was sind die Probleme, die ihr seht, was hebt euch ab von der Masse, das heißt USPs. Es ist extrem geil, wenn ihr USPs nennt, das heißt, seid ihr Meta Partner? seid ihr Google-Partner, seid ihr jemand, der eine gewisse Größe hat, wo ihr euch abhebt von anderen Agenturen. Habt ihr einen Datenschutzbeauftragten bei euch im Unternehmen? Das Thema Datenschutz ist für Konzerne und Mittelständler extrem wichtig. Habt ihr einen externen Datenschutzbeauftragten, den ihr kommunizieren dürft, wo ihr sagt, wir wissen, wie wichtig es ist, Company Policies einzuhalten und wie wichtig das Thema Datenschutz ist für unsere Kunden. Deswegen haben wir Herrn Dr. Mustermann, bei uns, der ein zertifizierter Datenschutzbeauftragter ist, weißt du, dass du das kommunizierst, weil was passiert, wenn ich mit dir rede im Sales Call, du siehst ein Video von mir und ich rede über Datenschutzbeauftragte, wie wichtig es ist, dass man das einhält. Bei der nächsten Agentur, bei der du sitzt, von der ich übrigens nichts weiß, wirst du eine Frage stellen, was mit Datenschutz? Der Agenturist wird höchstwahrscheinlich sagen, ja, was soll damit sein? In der Sekunde hat er sich disqualifiziert, weil du ihm den Flow ins Ohr gesetzt hast, dass Datenschutz wichtig ist. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Es geht darum, diese Edges zu bauen, diese, diese, noch mal diese extra 5%, die dich abheben von der Masse. Das heißt, das Abheben von der Masse, besonders an einem extrem kompetitiven Markt, wie ihr es gerade seid, ihr müsst dauernd dran denken. Wo sind wir wie jede andere Agentur? Und dann immer versuchen, diesen Extra-Twist drauf zu machen. Weißt du, was ich meine? Ihr müsst dauernd versuchen, das, was euch besonders macht, zu kommunizieren und auszubauen. Was, Sales Hacks ist ein geiles Beispiel. Sales Hacks, hebt sich von der Masse ab. Warum? Vor Ort. Das ist ja auch der Grund, weshalb ihr zu uns gekommen seid. Ihr habt keinen Online-Kurs, ihr habt kein Online-Coaching, ihr habt keine überfüllten Live-Calls, ihr habt einen Berater vor Ort, eure Vertriebler kommen vor Ort, wir hören euch zu bei den Calls, weißt du, das, haben, das kommunizieren wir immer wieder. Und genauso müssen wir auch bei eurer Agentur USPs finden, die wir immer wieder kommunizieren, die uns abheben von der Masse. Das ist das Ding. Und das müssen wir in Form einer Experience-Page zusammenpacken und dafür sorgen, dass zwischen Quali und Sales-Call, vor allem mit mehreren Entscheider-Ebenen, wahrscheinlich auch mehrere Entscheiderebenen, ne? Ja. Da wäre es geil, auch eine Experience-Page zu haben, wo du mal das Video am Anfang so framest, dass du das auf andere Entscheiderebene framest. Das heißt, am Anfang sagst du, guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Lukas Besler von der Smart11 GmbH. Und weil ich weiß, dass es sehr kompliziert ist nachzuvollziehen zu können, was eigentlich konkret wir machen, nehme ich dieses Video auf. Und wahrscheinlich habe ich gerade mit einem Ihrer Kollegen gesprochen und wir haben demnächst das Vergnügen, zusammenzusprechen. Und deswegen möchte ich Ihnen einen kurzen Einblick geben, über was Sie und Ihr Kollege gerade wahrscheinlich mit uns gesprochen haben. Also was, was Ihr Kollege und ich miteinander besprochen haben und warum es wichtig ist, jetzt hier beim nächsten Termin vorbereitet reinzukommen. Weißt du, dass du schon mal so eine Art Video hast? Da hast du ja basically einen Quali mit der, mit der anderen Entscheiderebene, ohne dass es passiert. Und dann kommt die nächste Person rein, angenommen, ich habe den, hab den Call mit dem Geschäftsführer, und der Marketingleiter kommt, soll mit dazukommen, weil er aber vorher das Video gesehen hat, ist er abgeholt. Wenn der Marketingleiter aber reinkommt, nachdem du den Quali mit dem, mit dem Chef hast oder den Sales Call, dann hast du halt einfach eine Gefahr, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass Marketingleiter sich so angegriffen fühlen oder Personaler. 100 Prozent, ja. Da merkst du, also die, die kommen dann rein und dann versuchen sie so ein bisschen gegen dich zu schießen. Ja, manchmal haben sie dann natürlich Angst, dass man ihnen den Job wegnimmt, ja. aber das ist natürlich nicht so. Wir wollen den Leuten natürlich nur zuarbeiten und keinen Job wegnehmen. Ich kann es auch nachvollziehen, am Ende des Tages, wenn ich Marketingleiter bin und mein Chef holt mich zum Termin dazu und dann kommt da so ein junger Typ ja, mit, mit einer, mit einer 20.000 Euro Uhr an und er will mir erzählen, wie Recruiting funktioniert, dann gehe ich manchmal am Anfang in die Abwehrhaltung als Marketingabteilungsleiter. Warum? Weil sonst dreht sich ja mein Chef zu mir und sagt, Digga, warum soll ich dem jetzt 30.000 Euro zahlen? Ich zahle dir eine Fixum von 80.000. Warum bist du nicht auf die Idee gekommen? Deswegen ist es wichtig, dass man vielleicht nochmal einen Zwischenstep baut, dass deine Setter lernen, wenn sie mit dem Geschäftsführer gesprochen haben und sie den abgeholt haben, dass sie vor dem Termin, wo der Sales Call stattfindet, ein Zwischengespräch führen mit der Abteilungsleitung und die Person abholen. Das Gespräch findet dann folgendermaßen statt, dann, sagt, dann ruft man an und sagt, guten Tag Herr Besler, mein Name ist Joma, ich habe Ihre Nummer bekommen von dem Herrn äh, Wittmann. Und ähm, weil ich weiß, dass Sie bei sich im Unternehmen der absolute Experte sind für das Thema des, der digitalen Recruiting-Märkte, wollte ich mich mit, mit Ihnen schon mal austauschen und mal vielleicht herausfinden, ob Sie ein paar Impulse haben, die ich direkt verwenden kann, weil Sie sich wahrscheinlich besser auskennen in Ihrer eigenen Corp in, äh, in Ihrer eigenen Company, als ich selber. Deswegen erzählen Sie mal und dann fange ich Ihnen an abzuholen. Und die absolute Genialität, die du machen kannst, das kann ich dir als Tipp geben: Versuche, die Leute dazu zu bringen, dass sie Ideen mit einbauen. Das heißt, was ich fragen kann, ist ich kann dich fragen ja, was denken Sie denn, wenn wir so ein Recruiting-Video aufnehmen, so ein Image-Video aufnehmen? Wer wäre da ein Mitarbeiter, den Sie unbedingt klonen wollen würden? Dann sagen die, ja, der Kai, der ist gerade Azubi, der ist top. Meinen Sie, der Kai? Meinen Sie, Sie könnten den Kai dazu, also dazu überreden, dass er sich mal vorstellt vor der Kamera und wir so einen Einblick bekommen? Der würde sich auch sicherlich freuen, weil das ja in seinem Umfeld alles ausgestrahlt wird. Dann wird er so ein Werbestar, die Freunde erkennen ihn und so weiter. Und dann, wenn, wenn der Marketingleiter sagt, ja, ja, das, das kriege ich sicherlich hin. Gehe ich in das nächste Mal einen Call, sitzt der Geschäftsführer und der Marketingleiter und sagt, Herr Besler hatte übrigens eine absolut geniale Idee, nämlich ihr Vorzeiger azubi mit einzubauen in eine Werbekampagne. Jetzt ist die Person, mit der ich bereits vorher gesprochen habe, emotional involviert. Weißt du, was ich meine? Ja. Du, so, du, kannst, du kannst, musst versuchen, die Ideen, die diese Person hat, du kannst ihr eine Idee geben mhm. und dann lässt du, sie, lässt, du, lässt du deine Idee ihre werden und dann baust du sie ein so dass sie das Gefühl hat, dass sie was dazu beigetragen hat. Und jetzt hast du auf einmal die Situation, dass die Marketingabteilungsleitung, weil ihre Idee mit in deinem Paket drin ist, will, dass der Geschäftsführer das macht. Weißt du, was ich meine? Ja, somit steigt natürlich auch das
1: Standing von dem anderen Mitarbeiter. Richtig. Und der Mitarbeiter sieht mich, sag ich mal, nicht mehr als Konkurrenz, sondern die Person weiß, okay, zum Beispiel der Herr Besler oder der Herr Joma ist in meinem Boot.
0: Richtig. Genau, das ist die Idee. Und das sind so die Dinge, die wir machen müssen, wenn, jetzt, wenn wir jetzt über jemanden sprechen wie Moses, der jetzt draußen sitzt, der jetzt eine Kalterkrise macht. Das sind diese Dinge, die du musst ihm nach und nach beibringen. Das heißt, wie fühlt sich ein Personalleiter, wenn du mit dem Geschäftsführer sprichst? Was sind die, was sind die internen Gespräche, die ein Personaler mit einem Geschäftsführer spricht, nachdem der Personal den Quali-Call hatte? Man muss ein wenig antizipieren können, was intern passiert, sodass man den Leuten die Informationen gibt und so ein bisschen die Gespräche, die intern passieren, wo du keinen Einfluss drauf hast, beeinflusst. Weißt du, was mhm. ich
1: meine? Okay, also das heißt, du würdest dann auch, wir hätten ja gerade von dieser Experience-Page gesprochen, willst du auch äh, verschiedene Landingpages aufbauen und dann auch verschiedene Videos einbauen? Dass also man zum Beispiel einmal ein Video hat für kleinere Unternehmen, wo man die ganz genau anspricht, dann aber auch größere Unternehmen, wo man dann vielleicht äh, die Marketingleitung anspricht, dann auch den Geschäftsführer nochmal? Ich würde
0: ich würd eher ein Video machen, also eine generelle Experience-Page und sagen, ähm, es war mir eine Freude, mit Ihnen zu sprechen. Sie sehen dieses Video wahrscheinlich gerade, weil wir einen Termin demnächst haben und weil ich weiß, wie kompliziert es ist. Du machst du Company-Vorstellungen, USPs, geile Testimonials, Call to Action, dass Sie sich die restlichen Testimonials unten anschauen. Und auch Projekte, die ihr mal gemacht habt. Und dann würde ich einfach nur eine zweite Version machen, wo ich den Anfang abändere, wo es dann, das ist dann die Experience-Page für mehrere Entscheiderebenen, wo ich sage, Vielen Dank, dass Sie dieses Video schauen. Wahrscheinlich schauen Sie dieses Video gerade, weil ich mit einem Ihrer geschätzten Kollegen bereits gesprochen habe und Sie jetzt dazugezogen worden sind zu diesem Meeting. Damit es für Sie keine Blackbox ist, nehme ich dieses Video auf, damit Sie verstehen, was in unserem Gespräch passiert ist, was wir machen und wie wir gemeinsam arbeiten können. Weißt du, dass du halt diese zwei Versionen hast. Ja. Basically sind da unten die Testimonials und die Projekte, alles gleich, aber das Video oben ist, hat den Anfang verändert, sodass du einfach nur die Ansprache änderst. Und dann hast du ein Video, wo du mit einer Entscheidebene was zu tun hast und ein Video, wo du mit mehreren Entscheiderebenen zu tun hast. Und basierend darauf schickst du nach dem Quali diese Landingpage raus. Und kurz vor dem Sales Call ruft Moses dann halt in dem Fall an und sagt, ja, Herr Besler freut sich schon auf den Termin, er ist gerade in der Konzeption. Oder du rufst selber an und sagst, Herr Besler, ich bin gerade noch in der Konzeption für den Termin morgen, ich freue mich schon mega, ich bin schon fast fertig. Ich wollte nur wissen, haben sie sich denn bereits die Videos angeschaut? Das wäre super wichtig. Weil basierend darauf werden sich noch ein paar Fragen ergeben. so dass du auf jeden Fall sicherstellst, dass die Leute äh, sich diese Videos anschauen, weißt du? Mhm, ja. Das ist wichtig. Genau. Hast du, hast du noch weitere Fragen zu diesem Sales-Thema?
1: Ja, absolut. Wir haben am Anfang über die Qualität gesprochen von den verschiedenen Leads und ich hatte vorhin noch ein Gespräch mit Ralf und da ging es halt darum, dass er in der Probephase genau dieses Soll erreicht hat, aber die Termine, die er gelegt hat, da hieß es in der Firma, Wow, oh, Ralf hat den Termin gelegt, Er hat eine richtig hohe Qualität. Was hat er anders gemacht, warum waren seine
0: Termine so gut? Ja, also die Qualität der Termine ist immer abhängig von mehreren Dingen. Einmal der Fachkompetenz, das heißt, wie viel Know-how bringt dein Vertriebler mit am Anfang? Ist es ist nur wichtig, wir haben ja diese Marke von 60 Terminen in einem Monat, die jemand holen muss. Ja, so also ja. 15 die Woche, 15 bis 20 die Woche muss so ein Vertriebler holen. Das erste, was du machen willst, ist Moses nur auf die Schulter zu klopfen und sagen, hör mal zu, Bro, wir haben es gut gemacht. Geil, wir haben die Quantität drin, jetzt geht es um die Qualität. Weil die Quantität der Termine wird nicht deine Taschen füllen, sondern die Qualität. Wie viele Leute kaufen Davon würden wir in die Taschen wir Das heißt, jetzt gehen wir in die Qualität rein. Wenn wir die Qualitätstermine er erhöhen wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir Fachkompetenz bekommen. Im Sinne von, was erhöht den Impuls am allermeisten? Den Impuls erhöht es am allermeisten, wenn der Kunde das Gefühl hat, etwas gelernt. Wenn der Mitarbeiter der Person, mit der er spricht, etwas beibringen kann, wo sie einen Aha-Effekt sieht, wo sie... Ein, ihr ein Licht aufgeht, wo du ihr hilfst, wo du ihr Informationen gibst, wo sie zum Beispiel mit einem Steuerberater sprichst und er dir im Gespräch einen Fehler aufdeckt, den du in deiner Buchhaltung machst, der dich drei Jahre später eine riesige Rückzahlung kosten würde, dann fühlst du dich vom Steuerberater eher verbunden, weiter mit ihm zu arbeiten. Genauso musst du versuchen, AHA-Effekte zu kreieren und den, deinen Jungs beizubringen, AHA-Effekte zu kreieren, dass diese Personen dort das Gefühl haben, dass du nicht nur Dienstleister bist, der einfach nur Kohle haben will, dafür dass er deine Landingpage aufsetzt, sondern dass du ein Berater bist, der ihn be begleitet in der Journey der Verbesserung der Employer-Brand. Das heißt, wenn ich einen AHA-Effekt kreiere, wie zum Beispiel, ich, ich spinne jetzt einfach mal, wussten Sie eigentlich, wie viel Stunden Zeit ein Jugendlicher oder ein, ein, ein 15- bis 25-Jähriger am Telefon verbringt? Lass uns das mal durchspielen. Als Rollenspiel? Ja. Fünf Stunden. Fünf Stunden. Und Sie hatten ja gesagt, dass Sie extreme Schwierigkeiten hatten, die 30 Azubi-Stellen letztes Jahr zu besetzen. Sie haben ja nur ja. fünf Bewerbungen bekommen. Für die, für die Stelle des Lageristen. Genau. So, fünf Stunden am Tag verbringen Sie am Telefon. Wo haben Sie Ihre Stellenausschreibung gemacht? Sie hatten gesagt, Zeitungen und. Ja, und, Zeitungen auf Stellenportalen. Okay. Wissen Sie, was sich verändert hat in meiner Generation? Meine Generation hat die Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch in einem Goldfischglas. Wissen Sie, woran das liegt? Weil zu viele Informationen auf einmal reinkommen. Ja, haben, haben, Sie, haben Sie einen Sohn oder eine Tochter? Ja. Haben Sie mal das Nutzerverhalten Ihrer Tochter oder Ihres Sohnes beobachtet auf Social Media? Ja. Das Wie ist schnell sehr sich schnell der Daumen bewegt? Der Daumen bewegt sich mit einer Geschwindigkeit, das ist geistesgestellt. Pets, Pets. Wenn, wenn das nicht sofort innerhalb von zwei Sekunden die Aufmerksamkeit catcht, ist die Person weg. Bedeutet, wir müssen. Werbeanzeigen schalten, und wir müssen die Aufmerksamkeit des, 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 des Jugendlichen so catchen, wie er es gewohnt ist, Aufmerksamkeit zu vergeben. Wir können nicht mehr so Stellenausschreibungen machen, wie die Menschen vor 50 Jahren, die sich, die morgens Zeitung gelesen haben, die Geduld hatten, die den Kaffee getrunken haben während der Zeitung. Während früher Menschen einen Zeitungsartikel für 25 Minuten gelesen haben oder ein Buch gelesen haben, sind Menschen von heute nach 15 Minuten Video, 15 Sekunden Video gelangweilt. Das heißt, wir müssen versuchen, ihre Stelle in kürzester Zeit so attraktiv, wie es wirklich zu gestalten, sodass die Leute schnell, unkompliziert und einfach sofort alles bekommen. Weil die Generation von heute, will sie was essen, bestellt was auf Uber Eats. Will sie ein Taxi, bestellt sie ein Taxi auf Uber Eats. Will sie ein Video oder eine Information, geht sie auf Wikipedia. Das ist alles schnell, bam, bam, on demand. Will sie einen Film gucken, sie wartet nicht darauf, bis der Film im Programm ist. Sie geht kurz auf Netflix, gibt den Film ein und der Film läuft. Alles ist on demand, es muss schnell gehen. Das heißt, was wir machen bei unseren Werbeanzeigen, ist, wir schaffen es, schnell und einfach die Bewerbungen einzusammeln, um dann mit einem effizienten Prozess hinten raus zu filtern, sodass wir wenigstens überhaupt erstmal einen Pool an Bewerbern kreieren, den wir dann rausfiltern können in der manuellen äh, Akquise oder wie auch immer, also in der manuellen Auslese der Bewerber. Das heißt, ich will der Person einen Mehrwert mitgeben, sodass sie einen Aha-Effekt hat und realisiert, ah, das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb unsere Stellenportalanzeigen nicht funktionieren, weil es langweilig ist. Weißt du, was ich meine? Mhm, ja. Das ist so eine Sache, die muss man den Jungs nach und nach beibringen. Und dann kann man dann, um das zu unterstreichen, sagen, wir hatten übrigens den, 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 den Case, die Fries GmbH, die genauso versucht hat, letztes Jahr drei Klassenzimmer zu füllen mit Azubis, es aber nicht geschafft hat. Dann haben wir, was, wissen Sie, was wir gemacht haben? Wir haben eine TikTok-Werbeanzeige geschaltet, die ging 18 Sekunden, wo der Job des Lageristen vorgestellt worden ist. Fünf Benefits sind in Textform aufgeploppt. BAV, äh, Einstiegsgehalt, so und so, eigenes Firmenfahrzeug, bla, bla, bla. Und zack, wir waren da. 120 Bewerbungen, 60 Bewerbungsgespräche, 30 Stellen besetzt. Verstehst du, was ich meine? Das ist so ein bisschen die, die Idee. Du machst, du machst du Informationsaustausch, du löst ein, eine, einen Fehler in ihrem Kopf auf, du zeigst ein Beispiel und es, was ähnlich ist wie deren Beispiel, und dann lässt du es wirken. Und da muss man das Maul halten, das muss man auch lernen. Also wenn du einen Punkt machst, wenn du, wenn du was erzählst, ist es wichtig, dass du danach es einfach wirken lässt und schaust, wie die Leute darauf reagieren. Weil meistens reden wir einfach ohne Stopp, so wie ich gerade.
1: Ja, und dann kommt es bei den Leuten nicht an, dann geht das Ganze unter ja. und deswegen sind die Pausen.
0: Richtig, ja. Auf jeden Fall, das ist genau der Punkt. Und da musst du jetzt, wenn du um die Qualität geht, musst du versuchen, einem Moses zum Beispiel zu helfen, nicht einfach nur einen Termin zu legen, weil er so gut darin ist und charmant ist, einfach eine, eine Zeit zu bekommen und dieses nur die Attention zu grabben. Moses ist gerade sehr gut darin, weil er charmant und rhetorisch gewandt ist, Attention zu bekommen. Was Moses aber machen muss, ist es zu lernen, aufgrund von Fachkompetenz und diesem Aha-Effekt, ein Interesse zu wecken. Und wenn ein Interesse geweckt wird, dann ist, sind die Leute einfach mehr engaged. Weil manchmal ist es so, dass man, wenn jemand gut reden kann, dann legt er Termine mit Leuten, die gar nicht wissen, warum sie Termine gebucht, gebucht haben. Die haben gar keine Ahnung, weil er einfach charmant war oder eine angenehme Stimme hatte oder einen schönen Redefluss hatte. Wenn er jetzt aber auch noch was mitgeben kann, woran die Leute was lernen, dann haben sie Interest und dann sind sie mehr engaged. Und das, das ist so ein bisschen die Challenge, die wir jetzt äh, haben mit Moses.
1: Das heißt, er, er erzählt nicht einfach nur, was wir machen, ja. sondern vor allem, warum wir das machen, ja. warum das Ganze funktioniert. Und dann wird das Ganze noch mit dem Beispiel untermauert.
0: Richtig. Und er muss Kundencases darüber sprechen. Anstatt über die Methodik zu sprechen, sprich über Kundencases, sprich über die Erfolge, die wir bereits mit Kunden erzielt haben. Hast du mit Moses schon mal gesprochen über eure besten Referenzen? Ja. Okay, regelmäßig auch. Ja. Okay. Das ist wichtig, dass man regelmäßige Inhouse-Schulungen hat, einmal die Woche, einmal alle zwei Wochen, wo man seinen Vertrieblern dauernd Erfolgsmeldungen zeigt, Veränderungen im Markt. Was haben wir da gemacht? Welche Ad hat dort besonders gut funktioniert? Welches Creative hat funktioniert? Was sind die außergewöhnlichen Ergebnisse, die wir erzielt haben, sodass die auch irgendwo Fachkompetenz haben und nicht nur Drückeberger sind? Das ist wichtig.
1: Und das führt dann natürlich dazu, dass er die Person dann beraten kann, dass er immer neue Insights hat, auch gerade in der heutigen Zeit, die ja so schnelllebig ist, wenn man sich da drei bis sechs Monate nicht weiterentwickelt, ist man ja schon fast wieder hinterm Berg, dass er auch immer dann mit den neuen Methoden um die Ecke kommt ja. und die Leute dann eben diese Aha erleben.
0: Richtig. Ich meine, guck mal, am Ende des Tages, wie Alex verkauft, du musst übrigens ein bisschen ins Mikro reinsprechen. wie Alex. Alex verkauft ja nicht über, wir helfen dir, Kundenanfragen zu bekommen, sondern der kann dir ganz genau sagen, warum euer Kaltakquise-Prozess scheiße ist und warum euer Quali nicht funktioniert, weil er den Markt kennt, weil er weiß, Aha, der Lukas und der Dominik, die waren vorher bei dem Berater. Das heißt, wahrscheinlich ist das Skript, wie sie qualifizieren, so. Dementsprechend wird er wahrscheinlich den und den Effekt bei seinem Kunden auslösen. Das heißt, du fühlst dich abgeholt, du hast das Gefühl, er versteht dich. Und dann geht es über die nächste Ebene. Wenn Alex aber nur auf der Meta-Ebene bleiben würde und sagen würde, ja, wir generieren mehr Leads mit dir mit einer neuen revolutionären Technik, dann ist der Effekt ein anderer, als wenn er ganz genau weiß, warum deine Gespräche scheitern. Weil er ungefähr schon raten kann, wie dein Skript aussieht. Er, er weiß schon, dass du wahrscheinlich Reports versendest. Er weiß schon, dass du wahrscheinlich nur abfragst, ob die Person Geld, Zeit, Entscheider ist. Er weiß, dass du niemals Insights gibst. Und dann fühlst du dich ertappt. Und ich sehe so, What the fuck? Und dann wirkt es Interesse. Und das muss Moses auch hinbekommen. Er muss basically schon fast wie so ein Magier vorhersehen können, was zum Teufel da eigentlich gerade passiert. Und dann fühlen sich die Leute ertappt, haben das Gefühl, dass sie was lernen und wollen mehr wissen. Das ist die Idee. Es Ist wie so ein Eheberater der mit einem Paar sitzt und er weiß schon im Voraus, dass der Mann äh, auf eine bestimmte Art und Weise antwortet und die Frau sich deswegen irgendwie scheiße nicht gehört gefühlt und deswegen, weißt du, das ist so ein bisschen dieser Expertenframe.
1: Ja, das ist sehr, sehr mächtig. Ich hatte das mal im Sales Call, da, war, da kam genau das zu tragen, was du gerade erzählt hattest. Ich habe ihm dann quasi schon die Probleme gesagt, die er eigentlich hat, die er vielleicht auch bewusst noch gar nicht so wahrgenommen hat, die er vielleicht eher so unterbewusst hat und das hat die Person so stark fasziniert, dass er bei mir gekauft hat und nicht bei der Konkurrenz, weil er noch drei, vier andere Gespräche hatte mit anderen Agenturen, wo der höher war, die vielleicht nur Garantie hatten und all solche Sachen. Und nur, weil diese Informationen vorhanden war und er das Gefühl hatte, boah, er kennt mich schon fast besser, als ich mich selber kenne oder meine Probleme, hat das zu einer sehr, sehr starken
0: Wirkung geführt. Richtig, weil er das Gefühl hat, dass du ihn leiten kannst. Er hat das Gefühl, dass, dass du ihn begleiten kannst in diesem Prozess, seine Arbeitgebermarke aufzubauen. Und wenn du das nach und nach immer wieder machst und immer wieder aufzeigst, wir werden jetzt, und das ist auch mächtig, das gebe ich dir jetzt mit, wenn du willst, dass die Leute dein Erstprodukt sehr einfach kaufen, sobald du merkst, sie sind schon in diesem Kaufimpuls, sie sind schon fast ready to buy und sie sind eigentlich schon kurz davor zu unterschreiben, dann fängst du an zu sagen, Herr Beeser, das, was wir jetzt gerade besprechen, ist alles schön und gut. Wir reden über eine Übersetzung von drei Stellen. Alles gut, kostet 15.000 Euro, aber ich möchte bitte, dass Sie über das große Ganze nachdenken. Ich möchte nicht, dass wir alle drei Monate sitzen und Sie eine neue Stelle in Auftrag geben. Ich möchte, dass Sie jetzt diesen Auftrag an uns vergeben, sie dadurch halt eben die Sicherheit haben, dass diese digitalen Strategien funktionieren, wir das als Fundament nutzen, damit sie und ich eine Vertrauensbasis aufbauen, damit sie mir das Privileg ermöglichen, ihre Arbeitgebermarke aufzubauen. Denn das, was nachhaltig funktionieren wird, ist nicht immer wieder eine Stellenausschreibung zu machen oder eine Stellenanzeige, die catchy ist, um dann ein paar Bewerbungen zu bekommen. Was nachhaltig funktionieren wird, Herr Besler, ist, wenn wir eine lokale Arbeitgebermarke aufbauen und die Schüler, die jetzt noch die 8., 9., 10. Klasse besuchen, die sich in drei Jahren umschauen müssen, schon zwei Jahre lang, drei Jahre lang, vier Jahre lang bespielt worden sind von TikTok-Ads, von Snapchat-Ads, von Instagram, wenn man ihren Content folgen auf Instagram. Das ist das große Ganze. Weil wenn jemand immer wieder, immer wieder, immer wieder ihren Content konsumiert, wird er in vier Jahren in Erwägung ziehen, sich auch mal bei ihnen zu bewerben. Was wollen die Kinder von heutzutage immer auf alle werden? Influencer. Influencer. Sie wollen Influencer in werden. In Deutschland, Amerika ja. zumindest. Sie wollen Sportler werden, Influencer werden. Warum? Weil sie seitdem sie ein Telefon haben, Influencern folgen. Das ist das Einzige, was sie kennen. Sie wollen Gamer werden, sie wollen Influencer werden, sie wollen Travel-Lifestyle haben. Das liegt daran, dass der Content, den sie konsumieren, ihr Gehirn einfach programmiert hat darauf, dass das ein Karrierepfad ist. Was wir machen müssen, ist, wir müssen den Leuten wieder auf ihre Bildschirme, wo ihre 99% ihrer Aufmerksamkeit ist, wieder diesen Karrierepfad aufsetzen: des Schreiners, Tischlers, Milchtechnikers, keine Ahnung was. Dass wir diesen Beruf wieder sexy machen. Ja. Genau. Denke ich auch. Also ich habe vor kurzem mit einer Kundin drüber gesprochen, die hat
1: auch eine Baufirma und ihr Sohn war genau in der gleichen Situation, die du gerade genannt hattest, mit der Schule fast fertig, hat überlegt, was sollte er machen und die Baubranche ist halt nicht mehr so attraktiv, wie es früher war, aber eigentlich muss man ja sagen, in Deutschland haben wir der Baubranche eigentlich alles zu verdanken, weil die haben ja alles aufgebaut äh, nach der Kriegszeit und das muss einfach wieder, denke ich, mehr in die sozialen Medien kommen, weil was bei den Leuten ins Gehirn eingebrannt wird, ist ja eben äh, dieser
0: Influencer-Lifestyle,
1: und dann wollen die Leute dementsprechend auch genau das Gleiche machen, weil sie halt nur damit beschallt werden.
0: Ja, und es reicht auch eben nicht mehr aus, einfach nur ein Gehalt zu bekommen. Weil wenn wir uns, sage ich auch manchmal in meinen Pitches, wenn ich so ein so Mittelständler rede, sage ich, Herr Besler, bei aller Liebe Gottes, aber die Generation vor 30 Jahren, 40 Jahren, wenn die im Mittelstand gearbeitet hat, in irgendeiner Lagerhalle oder als Handwerker, dann konnten sie sich mit drei, vier Jahresgehalten auf einmal ein Eigenheim leisten. Meine Generation kriegt immer noch 36.000 Euro im Jahr. Bis wir uns ein Eigenheim leisten, haben wir 20 Jahre gearbeitet. Das heißt, nur ein Gehalt reicht nicht mehr aus. Sie müssen mehr bieten. Sie müssen stolz bieten. Die Leute müssen stolz drauf sein, bei ihnen arbeiten zu dürfen. Weil sie werden ganz bestimmt nicht einen Tisch statt 200.000 Euro zahlen, damit er sich nach drei Jahren ein Haus leisten kann, oder? Dementsprechend müssen sie andere Benefits aufbauen. Und die Benefits sind heutzutage nun mal Aufmerksamkeit, Stolz und die Fähigkeit, sich zu profilieren über seinen Beruf. Weil wir nun mal in einer Gesellschaft leben durch Instagram, dass wir unser Leben in einem Highlight-Reel darstellen wollen. Wenn du das schaffst, Immer wieder die Leute zu educaten. Educate, educate. kannst du alles verkaufen. Du kannst alles verkaufen. Content-Marketing, Arbeitgebermarkenaufbau. Du kannst jemandem verkaufen, dass du eine Mitarbeiterin ausbildest, dass sie das Content-Marketing... Du kannst alles machen. Alles. Und das muss jemand wie Moses können. Diesen Aha-Effekt kreieren. Und diese, diese, diese Brücke bauen zu, zwischen den Generationen, weißt du? Das ist die Idee. Dann müssen wir nach und nach immer mehr mit ihm arbeiten. Ja, ich denke auch. Gerade über
1: Social Media, wenn wir das wieder mehr in die sozialen Medien reinbringt, funktioniert das Ganze, weil dazu gab es ja auch eine Befragung zum Beispiel in China, dass der Algorithmus ja ein bisschen ähm, anders aufgebaut, da habe ich ein Video von Patrick Bad David gesehen, ja. ähm, der hat auch Schasse gesagt, typ. da war eine Befragung dazu und die Leute in China, die wollen nicht Influencer werden, die wollen äh, Wissenschaftler werden, die wollen Mathematiker werden, äh, die wollen ins Weltall fliegen, all solche Sachen, weil der Algorithmus in China einfach anders aufgebaut ist und das ist natürlich der beste Beweis dafür, dass wenn wir in Deutschland auch solche Videos produzieren, und die auch wirklich bei der Zielgruppe ankommen, dass wir die Leute dann dementsprechend beeinflussen können, dass sie dann äh, nicht klassischerweise Influencer werden
0: wollen, sondern auch andere Jobs ausüben wollen. Ja, die, die, die Influencer, die in der westlichen Welt gepusht werden, sind Leute, die ihren Arsch zeigen, die sich oberkörperfrei zeigen, die irgendwelche extravaganten Autos fahren oder was Also es ist einfach nur die extremistische Seite und äh, tatsächlich ist es so, ja, in Asien wird viel dieses Akademische gepusht und, das, und da, genau sowas kannst du halt aufbauen, aber das musst du halt übertragen an, an deine Mitarbeiter, das müssen die können und da musst du halt Schulungen halten, vielleicht einmal die Woche eine Vertriebsschulung, einmal die Woche noch eine ähm, Produktschulung, wo du diese Cases vorstellst, wo sie an Praxisbeispielen lernen, wo du immer wieder transportierst, was du eigentlich gerade machst und wenn wir das Momentum jetzt gerade haben, Bro, dann müssen wir jetzt wichtig eben dieses Thema, das hat das hat wahrscheinlich Reif schon mit dir besprochen, diese Karrierefeder aufbauen für deine Vertriebsmitarbeiter. Weil, das muss ich auch nochmal loswerden, was ein Vertriebsmitarbeiter? Vertriebsmitarbeiter, habe ich ja schon am Montag gesagt, sind Unternehmer im Unternehmen. Das sind Menschen, die wollen innerhalb eines Unternehmens wachsen, sie wollen nach vorne, sie wollen ihr eigene Lane machen. Das heißt, du musst jetzt einen Moses nehmen, mit ihm schnell diese Qualität hinbekommen und ihm sagen, sobald die Qualität gut ist, Bro, und wir 100.000 Euro über deine Leads in zwei Monaten reinholen, werde ich dich darin schulen, wie wir Vorstellungsgespräche führen und du wirst deinen ersten Sales Apprentice bekommen, den du ausbildest in der Karte krise Und der wird dir zuarbeiten. Und sobald ihr beide zusammen 150 in zwei Monaten reinbringt, bringe ich dich in die Position des Closers. Und wenn du closest, mein Lieber, und nur meinen Job machst, verdienst du 5.000 fünf, äh, fünf, bis 15.000 Euro im Monat Provision. Das heißt, die, dein Mit, deine Mitarbeiter müssen einen Weg bekommen, dem sie folgen können, wo sie motiviert sind, auch selbst zu lernen. Und das ist das, worum es jetzt gerade geht. Da müssen wir viel dran arbeiten. Da habe ich ja morgen nochmal mit Moses einen Termin extra dazu. Mhm, okay, also den Weg aufzeigen.
1: Erstmal die Qualität auch nochmal in die Setting-Calls mit reinbringen, wenn er sie denn dann führt. Äh, dass die Leute in dem Call, also die potenziellen Kunden, dann die Aha-Effekte haben, sodass dann eben dementsprechend auch der Umsatz bei rumkommt und dass er dann eben
0: aufs nächste Level kommt. Ja, ich würde ihn erst die Settings machen lassen, sobald du über seine Leads mindestens 100.000 in zwei Monaten gebracht hast schaffst du es über seine Lead im Schnitt so 50, 60, 70 im Monat zu holen und das konstant über zwei Monate, dann holst du mit ihm gemeinsam, dann sagst du, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt Sales Manager, ich lerne dich jetzt an in der Führung von Vertriebsmitarbeitern, wir führen gemeinsam Forschungsgespräche. du siehst, wie ich das mache und du lernst die Person an der Kaltakquise und du lernst dann Settings, so dass dieser Fluss nicht abkommt, weil wenn er jetzt Settings macht, wird er in der Zeit, wo er Settings macht, keine Zeit für Kaltakquise haben. Ja. Dann wird es so eine wellenartige Bewegung geben von mal hast du Sales Calls, mal nicht, mal hast du Sales Calls, mal nicht, weißt du? Und ähm, es wäre besser, wenn du bei den Settings bleibst erstmal. Bis er halt eben die Qualität drin hat. Weil er kann die Qualität auch steigern durch gute Kaltakquise. Das ist kein Problem. Das kriegst du auf jeden Fall auch hin mit ihm.
1: Mhm. Das heißt, dass er in der Kaltakquise schon fast wie bei einem Setting Call die Leute auch schon ähm, den einfachen Mehrwert mitgibt ja.
0: und diese Aha-Effekte Richtig. kreiert. Richtig, ja. wenn es geht. Oder auch durch Humor halt diese AHA-Effekte macht. Oder du halt du halt auch irgendwo Vorbildfunktion bist, dass du die quasi so genial führst, dass er dir ja zuhören kann und es nach und nach versteht. Sodass dann halt eben auch dadurch die Conversion-Rate sich erhöht. Das geht auch. Das unterstützen mhm. wir dann natürlich mit den Marketingmaterialien wie diese Experience-Pages, White Paper, einen coolen Content-Kanal, den wir aufbauen können. Und nach und nach wird sich das aufrollen. Nach und nach wird es immer besser und immer einfacher. Ja. Ja, macht Sinn. Hast du, Hast du noch irgendwelche spezifischen Fragen? wie würdest du die Vertriebsmitarbeiter
1: genau führen? Also einmal Morning-Meeting und dann Abend-Meeting, wie würdest du das dann genau aufbauen? Oder
0: würdest du noch eine andere Struktur mit einbauen? Morning-Meeting, Abend-Meeting ist cool, weil es sind zwei Anker. Ähm, du brauchst ein Regelwerk. Wie du es ja bei uns siehst, diese Eight Steps of Success sind das Regelwerk bei uns. Du musst ein Regelwerk für dein Unternehmen etablieren. Du kannst die Eight Steps gerne kopieren. Was wichtiger an Regelwerken ist halt eben, dass du, wenn du ein Regelwerk kreierst und eine gute Leistung erbracht worden ist, kannst du die Cross-Reference machen zum Regelwerk zurück. Das heißt, leistet jemand gut, fragst ihn, was hast du heute gemacht? Er sagt, ich habe heute extrem viel Gas gegeben und ich habe mich gestern Abend vorbereitet. Dann sagst du, aha, Step 2, be prepared. Step 4, full effort, gut gemacht. In den Köpfen der Mitarbeiter fängt an, sich eine Assoziation zu bilden zu Gute Leistung bedeutet, ich befolge das Regelwerk. Schlechte Leistung, ich befolge das Regelwerk nicht. Weißt du? Und dann führen sich die Leute von selber, weil die Regeln dann die Führung übernehmen. Momentan ist es deine Person, die die Führung macht. Aber wenn du ein Regelwerk hast, an die die Leute anfangen zu glauben, wie die elf Gebote, äh zehn Gebote im, im Christentum, wie die fünf Säulen des Islam im, im, im Islam, Jesus ist schon lange tot. Gott möge ihn segnen. Mohammed, der Prophet, ist auch schon lange tot. Aber die Lehren des Islam, die Lehren des Christentums, die Lehren des Judentums sind runtergeschrieben in einem Regelwerk und die Menschen, die sich diesem Regelwerk befolgen, die, denen Gutes passiert, die kriegen Aufmerksamkeit dafür. Und genauso kannst du auch in deinem Unternehmen ein Regelwerk für Erfolg erstellen. Jedes Mal, wenn am Anfang jemand eine gute Leistung erbringt, schaffst du diese Cross-Reference. Und die Leute fangen an, an dieses Regelwerk zu glauben und fangen an, sich nach dem Regelwerk zu verhalten, ohne dass du überhaupt da bist. Und das ist das, was die meisten Leute hier bei uns, die kommen hier rein und sagen so, boah, ja, völlig geile Unternehmenskultur. Die Leute sind ja alle motiviert. Wie zum Teufel, Ralf. Hat Ralf dir schon mal nach 23 Uhr geantwortet? Wahrscheinlich schon, ja. ne? Der antwortet, egal wann. Aber das liegt halt daran, dass er an dieses Regelwerk glaubt, full effort, er glaubt daran. Und deswegen, ich muss ihn nicht um 23.30 Uhr anrufen und sagen, hey Lukas hat was in die Gruppe geschrieben, antworte ihm jetzt mal. Er macht es von selbst, weil er an das Regelwerk glaubt. Das heißt, was du machen musst, gemeinsam mit Dominik, ihr müsst ein Regelwerk aufstellen, euch selber daran halten, ein Vorbild sein in der Hinsicht und dementsprechend dann halt eben über diese Cross-Reference machen, sodass diese Leute sich daran halten und sich gern daran halten, weil durch das Befolgen des Regelwerks gute Dinge in ihr Leben eintreten, wie höhere Provisionen, bessere Positionen, Aufmerksamkeit und so weiter. Das ist die Basis von Führung und alles andere baut danach auf. Und, und der, der andere Part, habe ich hier gerade schon angerissen, ist in der Führung geht es nicht um Incentives. Weißt du was die wichtigste Incentive ist, die du geben kannst als Führungskraft? Anerkennung. Anerkennung. Ja. Wir streben alle nach Anerkennung. Wir lieben Anerkennung. Der Grund, warum wir gut in der Schule sein wollen, ist damit was? Damit unsere Eltern sagen dass sie stolz sind. Dass gut, sie stolz sind, ja. ja. Damit der Papa sagt, das ist mein Sohn. Damit die Mama sagt, ich habe so ein schlaues Kind. Seit Anbeginn der Zeit streben wir Menschen nach Anerkennung. Das heißt, was du implementieren musst, ist einfach dieses Basic-Prinzip der menschlichen Psychologie, dass du Anerkennung vergibst, wenn Leute gut leisten. Leisten die Leute scheiße, was machst du dann? Dann werden sie bestraft halt. Nein. Oder? Nee. nee, tatsächlich nicht. Weil du bist ja kein, du bist ja kein, du bist ja nicht Gott. Du sollst nicht bestrafen. Ach so, dann wird die Aufmerksamkeit entzogen. Ja auf einen Oder die Anerkennung. genau richtig die Anerkennung ja. wird wird nicht gegeben und die Aufmerksamkeit wird nicht gegeben du hast eine Baseline an Aufmerksamkeit das heißt du hast das Morning Meeting das Abend Meeting und zwei Schulungen die Woche Vertriebsschulung und eine Produktschulung und vielleicht ein Teamabend alle zwei Wochen das ist die Baseline die jeder bekommt die High Roller die Leute die geile Leistung bringen kriegen bisschen mehr bisschen mehr bisschen mehr die Leute, die nicht leisten, kriegen nur die Basis. Das heißt nicht, dass du die Leute ignorieren sollst, die Scheiße leisten. Das heißt, dass du die Leute, die gerade aufgehört haben zu leisten, einfach nicht mehr diese extra Anerkennung gibst. Weil was die meisten Leute falsch machen, ist, die haben Vertriebler, fünf Stück, einer davon ist top, zwei sind mittelmäßig, drei sind scheiße. Sie fokussieren sich auf die drei, die scheiße sind und versuchen, sie besser zu machen. Und das ist kacke, weil es bedeutet ja basically, ich kriege Aufmerksamkeit von Lukas, wenn ich kacke bin. Das ist ja scheiße. Will ich nicht. Und ich will auch nicht, dass wenn mein High Roller gute Leistung erbracht hat, ich mit ihm rede, er das Gefühl hat, oh shit, habe ich Scheiße gebaut. Normalerweise vergibt Lukas doch nur Aufmerksamkeit, wenn ich wenn 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 ich 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 gut bin. Wenn ich Scheiße bin, meine ich. Das heißt, du willst aufpassen, wann du Anerkennung vergibst und wann du Aufmerksamkeit vergibst. Dieses Regelwerk kreieren und dann Aufmerksamkeit sehr gezielt steuern. Und dann wird sich das von sich aus erledigen. Bestrafung, dafür gibt es ja auch einen Begriff in der Religion. Kennst du den Begriff? Es gibt Sünden und es gibt Todsünden. Ja. Todsünden. Bedürfen einer Bestrafung. Für mich ist eine Todsünde in meinem Unternehmen, ist, wenn jemand lügt. Weißt du, wenn jemand, oder wenn jemand einen Kunden, eine Auseinandersetzung mit einem Kunden hat, ihn beleidigt oder so, sich einfach über eine gewisse Schwelle hinweg begibt. Das ist für mich eine Todsünde. Diebstahl ist für mich eine Todsünde. Wenn jemand stiehlt und ich bekomme, dass jemand gestohlen hat, dann werfe ich ihn sofort raus. Ohne Diskussion. Aber leistet jemand nicht, heißt nicht, dass ich ihn bestrafen muss. Das ist Schwachsinn. Weil das ist ja auch irgendwo eine Form der Anerkennung. Eine Form der Aufmerksamkeit, meine ich richtig bestraft. Wenn ich mir extra deine Zeit rausnehme, um dich zu bestrafen, dann ist es ja Aufmerksamkeit. Mhm. Und das ist ja auch manchmal so, dass die Leute äh, das als etwas als Positives widmen. Zum Beispiel Kinder, die oft Stress in der Schule machen, sind meistens auch Kinder, die zu Hause keine Aufmerksamkeit bekommen. Und sie bauen dann Scheiße in der Schule. Warum? Weil sie dann zu Hause deswegen Aufmerksamkeit bekommen. Und die Eltern wissen nicht, warum. Ja, wenn du dich mit deinen Kindern auseinandersetzen würdest, dann würde dein Kind auch nicht dauernd Scheiße bauen, weil dann würdest du auch so Aufmerksamkeit bekommen als Kind. Wir sind eigentlich immer noch Kinder in einem Erwachsenenkörper. Wir sind immer noch Kinder. Genau.
1: Okay, Also das heißt hauptsächlich über diese Eight Steps of Success machst du das Ganze, weil das war auch so faszinierend für mich zu sehen, bevor ich bei SalesX Kunde war, saß ich zum Beispiel mit Felix im Auto, es war Samstagabend um 22 Uhr, Felix hat eine Frage, hat Ralf angerufen und hat sich eine Stunde Zeit genommen und ja. ich wusste, Ralf ist nicht der Geschäftsführer und habe mich auch gefragt, wie zur Hölle haben die das hinbekommen, dass die Mitarbeiter sich am Samstagabend um 22 Uhr noch so stark um die Kunden kümmern. Ja. Und das ist also ein Schlüssel, diese 8 Steps of Success
0: zum Beispiel und ähm, dann die Anerkennung zu nutzen. Richtig und natürlich, das darf man auch nicht vergessen, wir bauen das Unternehmen auf für die, für die Mitarbeiter. Das heißt, ich baue Karrierepfade auf, wo die Mitarbeiter einen finanziellen Kickback haben für ihre Leistung. Ralf hat einen finanziellen Kickback für die Zufriedenheit seiner Kunden, für die Umsätze seiner Kunden. Je höher die Umsätze von Ralfs Kunden sind, desto mehr zahlen sie ja auch an uns irgendwo. Deswegen desto zahlungskräftiger sind sie. Und je zahlungskräftiger sind, je höher die Zahlung an uns ist, dementsprechend ist auch höher die Belohnung und, die, und, 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 und das Geld, was Ralf verdient. Es, ist eine, es sind zwei Dinge. Es ist der Karrierepfad plus das Thema der Aufmerksamkeit und der Grundregeln. Und dann funktioniert super. Und ich glaube, wir sind auf dem besten Weg. Das funktioniert. Wir müssen es nur nochmal definieren in Form von Videos und, 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 und äh, Schrift zu verpacken. Und dann immer wieder durch Wiederholung trainieren. Ralf ist mein erster Mitarbeiter. Ralf ist seit 2020 bei mir. Top-Typ. Ich bin extrem stolz auf alle, die hier arbeiten. Besonders aber auch vor allem auf die ersten Jungs, die, die hier angefangen haben.
1: Ja. Okay, also das heißt, dann bauen wir noch die Experience Page auf mit dem Video, äh, mit dem Aufbau, den du gerade genannt hast. Ja. Den gehen
0: wir dann nochmal durch. Ja. Und, ja. und dann reden wir über eine andere äh, zu einem anderen Zeitpunkt, wenn die Kameras aus sind, über das Thema der das Karrierepfad, weil das ist wichtig, dass wir das bauen für dich und Moses, dass, dass wir das haben und ich dann nochmal mit Moses spreche und wir dann halt eben dann reingehen in das Thema der nächsten Rekrutierung. Das heißt, wir gehen jetzt raus, die Bootcamp-Woche endet bald, Moses hat was gelernt, der wird jetzt in den nächsten Wochen extrem viel leisten, mit der Aussicht darauf, dass sie in zwei Monaten wiederkommen zur Bootcamp-Woche und wir genau dann ansetzen und ähm, dann vielleicht potenziell einen Probewächter dabei haben für Moses, den er anlernt, sodass er auch das Gefühl hat, dass er vorankommt. Das ist die Idee. Das klingt gut. Cool. Wollen wir die Kameras ausmachen? Dann äh, würde ich sagen, vielen Dank an die Zuschauer. Lukas, ey, vielen Dank für deine ähm, Spontanität, Alter. Das ist echt Hammer. Ich wusste vor nichts. Ja.
1: Ich habe gedacht, das ist äh, einfach eine 11 Besprechung.
0: Ja. Vor allem weil sind die
1: ganzen Kameras hier <lacht> aufgebaut. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Dann hieß es, es wird ein Podcast gedreht. Ich wusste gar nicht, dass ich der Gast bin. Also ich wurde oft, öfter schon Tom Cruise genannt.
0: Aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich hier direkt vor der Kamera bin. Guter Mann. Ja, aber hast, 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 hast du geil gemacht, ja. Ähm, Pass auf. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Bro, vielen Dank nochmal für die coolen Fragen. Wir gehen gleich nochmal die ganzen anderen Sachen, die die anderen Leute nicht hören dürfen, im 1 zu 1 durch. Für Leute da draußen, die das gehört haben und haben was mitgenommen. Ich hoffe, ihr schätzt es wert, ihr verdammten Wichser, weil das macht so gut wie keiner wirklich so einen Einblick zu geben. Ähm, und ihr setzt das um und potenziell verdient ihr einen Haufen Kohle und kommt dann zu uns. Weil die Beratung lohnt sich, die Betreuung lohnt sich. Und wenn ihr bei einem anderen Dienstleister seid, ist mir scheißegal, meldet euch bei uns. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.